0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo bei einer neuen Folge von APRE-Ski, der Alpin Podcast. Ich bin der Lukas Zara und äh, werde jetzt äh, sechs nicht weniger als sechs Rennen besprechen und zwar mit dem Tobias Ruf. Servus Tobias. Hi, servus. Wenn ihr mich fragt, wie klingen denn die heute? Ja, das liegt ein bisschen daran. Nee, eigentlich liegt es voll und ganz bei mir. Ich muss da die Schuld auf mich nehmen. Ich bin schon ein bisschen im, äh, ja, in, im Weihnachtsmodus unterwegs und bin äh, nach Graz gefahren, zur Familie von meiner, von meiner besseren Hälfte. Und äh, überraschenderweise, siehe da, in Graz, die Internetverbindung nicht so stabil, wie ich das aus Wien gewohnt bin. Äh, jetzt kann ich ein bisschen schimpfen. Ähm, aber so ist es halt. Wir geben unser Bestes, haben hier uns jetzt anders eingerichtet als sonst. Deswegen vielleicht ein bisschen unklarer von der Tonqualität her. Dafür, Tobias, nehmen wir uns vor, unsere Analysen umso klarer und umso schärfer als sonst formuliert, damit wir das sozusagen ein bisschen wieder wettmachen können. Aber solange wir zwei uns hören, glaube ich, ja, haben, wir zumindest, haben wir zumindest das Mindeste erledigt. Das ist richtig, Lukas. Und du musst natürlich heute umso klarer und
2: schärfer sein, ja, weil meine Tonqualität ist hoffentlich noch in Ordnung.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ähm, es also jetzt ist der Druck, der, 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 du stehst jetzt
2: äh, nach dem ersten Durchgang oben mit der Eins im Starthäuschen und musst das Ding jetzt heute runterbringen. Ja.
1: Und hofft, dass mir kein Mathieu Fevre passiert, ja, sondern ja. eher äh, ja, andere Kategorie. Enden. Sehr gut, mach den,
2: mach ja. den Alex Schmid und äh, mach das ganz solide nach unten. Ja. Sehr gute gut, Gutes Timing, Lukas, zum, zur Aufnahme heute. Ja. Ja, okay. Also ich bin ja, ja in bester stimmt. Laune. Aber du Stimmt. willst noch was sagen vorher.
1: Ja, ja bevor wir anfangen, erzähl noch kurz du, was deine Pläne sind so für für, für Weihnachten. Wo wirst du sein? Wirst du in Rosenheim sein und dir äh, Videos von der letzten vier Vierschanzentournee anschauen zur Vorbereitung? Oder gibt es bei dir tatsächlich auch so ein bisschen was wie eine Auszeit und Baumschmücken?
2: Nein, ich versuche es. Ich versuche es mit der Auszeit, aber die Vierschanzentournee, sie klopft an. Und das ist schon ein Highlight, ja, auf das auch innerlich was auslöst in mir. Zudem habe ich eine Akkreditierung bekommen, was nicht selbstverständlich ist dieser Tage mit äh, den Corona-Entwicklungen. Und ja, du, jetzt heißt es äh, PCR-Tests äh, terminieren und mhm. Reiseplanen, Hotels und so weiter. Also wirst du in
1: Oberstdorf sein dann?
2: Ich werde in Oberstdorf sein, ich werde in Innsbruck sein und in Bischofshofen. Äh, Garmisch ist immer schwierig zu, zu planen, auch mit Silvester und Neujahr und so weiter. <lacht> und ja, ich sag immer, ich schließe mich immer dem, meinem Kumpel Goldi an, der so sagt: Ja, in Oberstdorf kannst du die Tourneen nicht gewinnen und nicht verlieren. <lacht> ja. Garmisch ist dann so mit dabei. Und ab dem Berg mhm. Isel, da geht es richtig rum. Ist voll drin. Mhm. Ist voll drin. Ja, und das, das Witzige ist eigentlich dass die, äh, wer in Rosenheim wohnt und die vier Schanzentournee begleitet, dass die Springen in Deutschland für mich die weitesten Wege sind. Also ah ja, Innsbru ja. Innsbruck und Bischofshofen sind für mich die kürzesten Wege. Deswegen mache ich das immer so, dass ich Oberstdorf, klar, da ist alles noch heiß und das Auftaktspringen und dann äh, gönne ich mir kurze Auszeit, begleite die Tournee von zu Hause, während Garmisch läuft und dann geht weiter nach Innsbruck, heißt natürlich viel vorbereiten, Interviews führen. Ich habe ja auch einen Skispringen-Podcast, Lukas, wie du weißt. Mhm. Da ist natürlich auch Crunch-Time. Also versuchen runterzufahren. Nicht mehr ganz das allerhöchste Tempo, aber hey, am Ball bleiben, weil mhm. die Tournee wird spannend. Wird spannend.
1: Flugshow heißt dieser Podcast genau. und das erwähne ich deswegen, weil wir und dann sind wir jetzt schon im Thema drinnen, ha? diese Überleitung gelingt mir hoffentlich jetzt gut, weil die Flugshow, die haben wir auch gesehen in Gröden, kann man schon ein bisschen so sagen. Die Sprünge, die gehen da ziemlich weit und es gab äh, auch einige davon. Wir haben zwei Rennen, zwei Speedrennen in Gröden gesehen. Äh, einen Super G zum Auftakt, sozusagen Alexander Amot Kilde hat den gewonnen. Vor Matthias Mayer und Vincent Griechmeier und am Samstag einen Überraschungssieger. Ich glaube, das kann man äh, klar so sagen. Bryce Bennett hat die Abfahrt gewonnen vor Ottmar Striedinger und Nils Hintermann. Das sind alles drei Leute eigentlich, die man jetzt nicht unbedingt zu regelmäßigen Protestfahrern zählen wird. Tobias, ganz äh, vorneweg diese Abfahrt in Gröden. Wie sehr gefällt dir die? Wo würdest du die ein, ein, einreihen ähm, in deinem persönlichen... Ja, schaffen Sie es in die Top 3 der äh, schönsten Abfahrten im Weltcup?
2: Boah, schwierig, schwierig. Ja, na, Top 3 nicht ganz. Top 5, ja. Mhm. Top
1: 3 na, reicht knapp nicht. Und jetzt, äh, ich, ich bin ja auch eher der Meinung. Äh, und ich, ich habe es dann, glaube ich, auch auf Twitter geschrieben. Einfach auch deshalb, weil du weil dieses Rennen dann bei Sekunde 46 losgeht irgendwie, dann siehst du die Fahrer und dann gibt es halt schon ein paar absolute Top Guns, die sieben Zehntel hinten liegen bei dieser mhm. Zwischenzeit bei 45 Sekunden. Und man kann es sich nicht so sehr erklären. Dann heißt es, ja, vielleicht war da ein Fehler dabei, vielleicht ging der Ski nicht zurecht, vielleicht war Gegenwind. Das ist irgendwie, dann gibt es das Argument, das ist nicht nur in Gröden so, aber irgendwie dort ganz besonders, oder?
2: Ja kommt mir auch so vor und dieser Überraschungsfaktor ist extrem hoch. Also ähm, wir sehen es wir sehen es sehr oft und relativ häufig, dass gerade dort was passiert. Aber okay, ähm, Mai, mit, den, mit den Kamelbuckeln und so, das ist halt auch eine andere Art äh, des Skifahrens und äh, Überraschungen sind cool und die gehören dazu und deswegen hat es eine absolute Berechtigung und ist schon dann auch immer spektakulär. Also wie äh, ich glaube, bei Twitter habt ihr mal diskutiert, ist es noch äh, Ski-Alpin oder Ski-Cross? Ja, mhm. So hat es dann teilweise ausgesehen. Also ja, absolut sehenswert und schön anzuschauen, aber auch dieser Teil, na klar, Du fühlst dich natürlich nicht gut abgeholt, wenn dann solche Dinge passieren, wo du nicht rekonstruieren kannst. Was ist denn jetzt abgegangen? Auch dieses Thema Sicht und so weiter. Ja, Startnummern, Pokerei. Wir haben ja hin und her geschrieben, war es jetzt richtig? Von Kriechmeier, mhm. von äh, Mottelmeier. Da relativ hohe Startnummern oder eigentlich für die Startgruppe, die sie haben, sehr hohe Startnummern zu wählen. Mhm. So. So ganz schlau sind wir nicht geworden, ja, und äh, pff, was macht es dann in einem Jahr so, im anderen Jahr so, ähm, also irgendwie äh, Hassliebe, aber Liebe deutlich höher
1: ähm, betont als Hass, hm. ja. mhm. Ja, es ist ja so, dass man am Ende sagen muss, Bryce Bennett, der hat dieses Rennen dann eben nicht im, im Dunklen, im, im Abgelegenen gewonnen, ja, sondern wirklich dann tatsächlich da, wo es zur Sache geht. Auf dieser chassel hat er die Wellen perfekt geschluckt. In der Süddeutschen Zeitung habe ich gelesen, der hat jahrelang äh, BMX-Biking äh, betrieben, Bryce Bennett. Äh, ist natürlich zwei Meter groß, dann heißt es, der hat längere Stoßdämpfer und so, ha, ha, ha Aber anscheinend dürfte das tatsächlich in diesem Fall jetzt bei dieser Fahrt ganz gut funktioniert haben und ja, BMX fahren, das lasse ich mir schon einreden, das äh, hilft sicher, da weißt, du hast du einfach gutes Gefühl für diese regelmäßigen Wellen, wie sie daherkommen, das hat er einfach perfekt erwischt, er ist das extrem eng rausgekommen, ohne dass er jetzt einen Schwung abgestoßen, äh, abgestochen hätte, hat er die Wellen gut geschluckt, auch die Wellen, die man nicht schlucken, sondern sogar überspringen muss, das hat er getan, das ist ihm alles aufgegangen und dann auch in diesen Zielschuss hinein, da hat er einfach noch so viel Zeit auch gut gemacht auf die anderen und die, die dann schon mit Rückstand in die jazz reingefahren sind, hatten keine Chance mehr, dass sie dann noch Zeit rausholen, auch wenn sie im OF dann geheißen hat, ah, da kann man nur eine halbe Sekunde unten rausholen. Na eben, Bryce Bennett war der, der eine halbe Sekunde zum Teil auf andere aufgeholt hat und, und rausgeholt hat. Also das war eine richtig coole Fahrt und ja, weil man wirklich nicht mit ihm rechnen konnte haben wir auch einen Einspieler von ihm Bryce Bennett, was er zu dieser Leistung zu diesem Rennen in Gröden sagt
0: Ich mag einfach all die like großen like, they really Jobs sie waren wirklich groß
2: und die Jobs und all die Trennung das ist einfach sehr
0: komfortabel für mich und ich mag einfach Ski ich like mag Skiing die like I like skiing that sort of stuff. It reminds me of home, just all the terrain and all the jumps. And all yeah, I gotta keep working on my skiing a bit. We're gonna go to go train in Italy and have a little
1: Christmas in Innsbruck, and, and then bore me out, baby. Bryce Bennett hat diese Abfahrt also gewonnen mit der Startnummer 10 vor Ottmar Striedinger mit der Startnummer 1 und Nils Hintermann mit der Startnummer 6. Also die Top 3 zumindest, die sind aus dieser ersten Startgruppe. Wir haben dann diskutiert, ja, ob sich nicht vielleicht doch ein äh, Matthias Mayer, der hat sich zum Beispiel für die glaube ich sogar für die 19 entschieden. Ja, äh, Vincent Kriechmeier ist mit der 17 gefahren. Die sind beide gar nicht in die Top 10 reingefahren. Also vielleicht äh, dann diese Nummern wieder nicht so ideal gewesen, aber sie haben beide, beide haben sie gesagt, dann im OF, äh, das äh, die, die Startnummer alleine, das bringt nichts, äh, wir hätten da einfach gut Skifahren müssen und dann hätten wir es auch äh, weiter nach vorne geschafft. Aber insgesamt, Tobias, das wird dich vor allem freuen, äh, natürlich gibt es dann schon wieder diese extrem hohen Startnummern, die es in Gröden mal wieder ganz nach vorne geschafft haben. Ich sehe hier auf Platz 7 Mattia Kasse, okay, äh, damit können wir jetzt vielleicht ist zwar ganz schön, aber emotional noch nicht so viel anfangen wie mit Startnum äh, mit, mit Platz 8, äh, Startnummer 51, Simon Jocher und dahinter sogar der Josef Ferstl mit Startnummer 33 auf Platz 9. Also die zwei haben es geschafft, in die Top 10 reingefahren mit hohen Startnummern.
2: Ja, und nicht nur das, das ist auch für beide die olympia also du brauchst einen Platz unter den besten acht oder zwei unter den Top 15. Simon Jocher fährt entsprechend diesen achten Platz ein, war auch im Super-G, hat er schon die halbe Norm gehabt. Hier äh, holt er sich im Endeffekt die ganze Norm und ja, cooles Wochenende für ihn. Also wir hatten über ihn auch schon gesprochen und er ist so der Name, wo man sagt so, hm den muss man auf dem Zettel haben, was die Zukunft anbetrifft, so und ja, dass es jetzt in Ergebnisse ummünzt und das runterbringt, ist eine sehr coole Geschichte und das coolste Wochenende ist natürlich für Peppi Ferstel, der einen den Platz einfährt, der einen den 9. Platz einfährt und der klar aus einer Verletzung zurückkam, sich so ein bisschen gesteigert hat, jetzt auch diese Norm über die wir Journalisten mehr sprechen als die Athleten, aber es fällt dann schon irgendwas ab, wenn, wenn man das erstmal intern geklärt hat und in der Tasche hat und sind natürlich gute, coole Ergebnisse. Ja. Und deswegen ähm, super erfolgreiches Wochenende und die beiden haben so ein bisschen ähm, die deutsche Musik mehr oder weniger bestimmt und vorgelegt. Sander Baumann sind nicht so ganz zurechtgekommen. Also ähm, pff, ja, letztlich sind die, sind die vier so nicht ganz vorne dabei. Aber sie können an einem sehr guten Tag Richtung Top Ten mit reingehen. Richtung Podium ist es momentan zu wenig. Aber hey, äh, denk an die WM zurück. Der Saisonhöhepunkt, er kommt noch. Und es sind gute Nachrichten. Für, für die deutschen Speedjungs, weil wir auch schlechte Nachrichten haben von Thomas Dresen, der die Olympischen Spiele mehr oder weniger abgehakt hat. Also er hat sich zu Wort gemeldet und es kam jetzt nichts Klares. Ich bin nicht dabei, aber er hat gesagt, es ist utopisch, die Olympischen Spiele ins, ins Auge zu fassen. Ich zitiere jetzt frei, nicht, nicht Wort für Wort. Und wenn er Saisonende wieder langsam reinkäme, Wäre das schon was Positives? Und ja, der, der Thomas, ich habe mit ihm ja auch sprechen können vor der Saison. Und er hat schon auch gesagt, so er will das jetzt alles, all die Baustellen, die der Körper hat, die will er komplett beseitigen und dann wieder voll angreifen. Es nützt ihm jetzt nichts, zu sagen, äh, es zwickt noch hier und da und vielleicht ein größeres Problem. Ich riskiere alles für diese olympischen Spiele, die er auch nicht so cool findet, wie es viele tun. Ja? Und er sagt, ähm, er ist noch in so einem Alter, er hat noch äh, im Idealfall zwei weitere Olympia, äh, olympische Spiele vor Augen. Und einen Thomas Dresen brauchst du nicht vor die Wahl stellen, um zu sagen, Thomas, halbfit nach Peking fahren, um dort die weitere Karriere zu riskieren oder alles so auslegen und vorbereiten, dass du 2026 im Idealfall dann in Italien genau hier richtig geile olympische Spiele fahren kannst. Deswegen sind es im ersten Moment natürlich schlechte Nachrichten, weil er der große Hoffnungsträger ist und war und ähm, Sanders und Baumanns äh, WM-Medaillen in allen Ehren, aber er war derjenige, wo man sich echt erhofft hat, das wird ein Siegfahrer. Der Körper macht nicht mit, deswegen muss man jetzt schauen und im Kollektiv sind die Ergebnisse dann mannschaftlich halt gut. Ja. Und du darfst vier Athleten einsetzen im Bestfall bei den Speedrennen in den Olympischen Spielen. Simon Jocher hat die Norm, Josef Ferstl hat die Norm, Andy Sander hat die Norm, Romit Baumann hat die Norm. Es ist eine Piste, die keiner kennt und Bryce Bennett lässt grüßen an einem guten Tag, kann sich alles ausgehen und sie haben jetzt diese interne Geschichte in der Tasche und gerade für die beiden, Simon Joche, Peppi Ferstl, die noch nicht so gut in die Saison gekommen sind, ist es eine coole Geschichte und deswegen langer Monolog, Lukas, aber das war kurz zusammengefasst die Lage im deutschen Team. Wenn äh, sich da gesundheitstechnisch nicht mehr viel ändert, werden das die Starter sein in, in Peking. Dominik Schweiger hat die halbe Norm, aber ich denke, äh, Sander Baumann haben längst gezeigt, was sie können. Bei Großereignissen, Peppi wissen Wismar an einem guten Tag ist alles möglich. Simon Jocher ist der Mann für die Zukunft. Dominik Schweiger ist jetzt auch schon 30. Und deswegen, ja, stelle ich jetzt mal ich stelle hier gar nichts auf.
1: Ich habe jetzt, hab jetzt alles,
2: alles rausgeballert, was ich wusste.
1: Ich, ich schließe mich aber gleich an. Dass, dass, dass ich, ich, ich spüre es auch ein bisschen ja, und stelle jetzt auch gleich auf, weil der Ottmar Striedinger hat natürlich mit diesem zweiten Platz jetzt äh, ganz starkes Argument geliefert, auch für dieses Olympiateam. Wir haben Matthias Mayer, wir haben Vincent Griechmeier, das sind Fickstarter. Äh, solange sie fit sind, werden sie dort an den Start gehen. Dann war natürlich Max Franz, der Mann, der hinter diesen Zweien steht, irgendwie. Aber jetzt hat plötzlich auch Ottmar Striedinger in dieser Abfahrtswertung äh, den Max Franz sogar überholt, ist die Nummer 3, wenn man nur nach Weltcup-Punkten geht und Max Franz eben auf Platz 4. Also, und dann danach kommen schon so Daniel Hemetsberger, äh, Daniel Danklmeier, Christian Walder. Also da schaut es jetzt schon, da würde ich auch eher den Otti Striedinger natürlich mitnehmen. Das ist natürlich eine, eine sehr, sehr gute Fahrt gewesen, die ihm da gelungen ist. Mit der Startnummer 1 eben äh, Ja so ein bisschen ins, ins Blaue gefahren, aber vielleicht auch auch gar nicht so, gar nicht so schlecht äh, an diesem Tag. Und äh, ja, dann für die Schweiz natürlich auch äh, erfreulich. Nils Hintermann, zum ersten Mal in seiner Karriere ist er bei einer Abfahrt hat er aufs Podest gefahren. Wir erinnern uns an diese kuriose Kombination damals in Wengen, die er gewonnen hat. Äh, da hat er jetzt auch irgendwie danach gesagt: Ja, das Rennen habe ich damals gewonnen. Ähm, Wegen dem Wetter irgendwie auch und jetzt ist cool, dass es eine Bestätigung ist, dass es auch ohne Wetter bei mir funktioniert, dass ich da aufs Podest fahren kann. Sehr, sehr guter Gan äh, Schlusshang, den er da erwischt hat. Damit hat er sich dann noch aufs Podest vorgeschoben. Und ja, Platz drei für Nils Hintermann, also das Erste. Das erste Podest bei einer Abfahrt äh, nicht schlecht. Und auch aus Schweizer Sicht, auch einer aus der naja fast schon dritten Reihe. Ja, Yannick Chablot, äh, ich hoffe, ich äh, spreche ihn richtig aus. Wenn er weiter so fährt, dann werden wir seinen Namen auf jeden Fall öfter hören. Äh, auf Platz 13 gefahren, seine zweite Abfahrt erst in seiner Karriere. Und äh, danach... Ähm, ja, jetzt zum ersten Mal in die Weltcup-Punkte gefahren, auf Platz 13, also auch mit der Startnummer 43 erneut eine Start, äh, hohe Startnummer, die es da in die Punkte äh, geschafft hat. Und jetzt natürlich, Tobias, jetzt haben wir die ganze Zeit schon über diese Abfahrt geredet, ohne über den eigentlich schnellsten bei dieser Abfahrt zu sprechen. Das muss man schon so sagen. Es hat natürlich noch ein Schlüsselstück gefehlt, nämlich die ganze Chaslat-Wiese. Aber Alexander Amot Kilde ist da, während es da gerade läutet im Hintergrund, ist da mit absoluter Bestzeit hingekommen. Ja, der war super gut drauf und dann bei dieser Einfahrt zur Chaslat-Wiese hat sie ihn kurz verschnitten. Auf einmal hat sie ihn versetzt um ein paar Meter zu weit nach rechts und er hat, ja, das Tor hätte er vielleicht noch erreichen können, aber er hat schon gemerkt, er hat da den Schwung komplett abgestochen und, hat, und hat, äh, ja, ist ausgeschieden in dieser Abfahrt. Tags davor hat er noch den Super-G gewonnen. Äh, ziemlich beeindruckend da unterwegs gewesen. Äh, Matthias Meyer hat bis zur letzten Zwischenzeit da mithalten können im Super-G, aber dann äh, hat sich der Kilde da noch durchsetzen können um zwei Zehntel Und man hat irgendwie gesehen, also der, der ist echt, der, ist echt der, der Allerschnellste eigentlich derzeit in diesen Speed-Disziplinen. Er kann sie nur durch einen ganz blöden Fehler irgendwie selbst stoppen. Tobias. Also der, der, ist, der ist absolut, äh, absolut der Top-Favorit in jedem Speedrennen jetzt eigentlich.
2: Er hat ja gerade bei dir geklingelt. So, ja kein, kein Zufall.
1: <lacht> Leider Wir reden nicht, hier ja. über
2: tolle Leistungen und so weiter. Und der Name Kilde fällt nicht. Und dann klingelt es und dann heißt so, oh, oh, der Kilde steht vor der Tür. Der ist heiß, der ist gut drauf. Und ja, ihm läuft alles voll rein. So, er ist, er ist die die männliche, der männliche Sophia Gotcha ja, momentan, ja. so vom Leistungsstand Abfahrt und Super G, nicht mit der ganz großen Dominanz, aber die Zeiten, die er uns vorlegt und die Fahrten, also der Vorsprung, der war ja aber witzig, den er hatte, kurz bevor er mhm. rausgegangen genau. ist. Ja. Ja, ja. Und da ist einfach eine Lockerheit da, da ist ein Selbstverständnis da und es macht total Spaß, ihm zuzuschauen. Und deswegen, wenn er durchkommt, nicht mit ganz, ganz großen Fehlern, ist das der Maßstab, den es gibt. Ja. Ja,
1: er macht sich auf jeden Fall zum, zum Top-Favoriten für, für all die Speedrennen jetzt. Äh, bis jetzt äh, klappt es auch wirklich sehr gut. Die Riesenslaloms in alter Partie, die hat er dann ausgelassen, so ein bisschen zur Regeneration, hat dann gesagt, Lieber ausrasten, lieber ja, kurz Weihnachten feiern und dann komplett äh, konzentrieren äh, auf die auf 3-Speed-Rennen die gleich wieder im Porn. Da sollten wir eh auch äh, absolut topfit äh, hinkommen. Das wäre, glaube ich, nicht klug.
2: Heißt, ist Ausrasten Pause machen im Österreichischen? Ja. Ja, im Deutschen ist Ausrasten eskalieren. Naja, gut, das auch. Ja, ja.
1: Ja, okay. das auch. Aber wahrscheinlich, <lacht> äh, wahrscheinlich rastet der Österreicher aus äh, öfter auf der, <lacht> auf der Couch als äh, weiß nicht, auf der Straße oder im Boxring. Ja? Okay. Okay. Vielleicht sagt das auch einiges. <lacht> naja, ja, lasse lassen wir das. Ja. Aber, Aber gut, jetzt habe ich ich schon erwähnt. Schauen wir vielleicht gleich äh, ein, ein Seitental weiter ja, nach Alter Badia, wo äh, auch ein Norweger das erste Rennen gewonnen hat. Schau, schau an, Tobias. Ha? Henrik Christoffersen hat den ersten Riesenslalom gewonnen vor Marco Odermatt und Manuel Feller, der jetzt tatsächlich da die die Nummer eins im österreichischen Riesenslalom-Team ist. Und dann nehmen wir gleich den zweiten Riesenslalom auch mit. Marco Odermatt vor Luca de Alibrandini, erster Podestplatz im Weltcup. Und Alex Schmid, erster Podestplatz im Weltcup. Ähm, fangen wir noch kurz beim Henrik Christoffersen an, bevor du jubelst über den Alex Schmid. Der, der war ja irrsinnig erleichtert. Also der hat... Äh, finde ich ähm, am Sonntag zwei exzellente Läufe schon gezeigt. Im ersten Durchgang war da nicht mehr drin generell. Die Piste ein bisschen komisch. Gell? alle haben gesagt super Piste und dann sehr schnell aber auch irgendwie nachgelassen. Diese Rillen, die waren da waren viele nicht an diese, an diese Bedingungen gewohnt. Es gab da Rillen, es gab keine klassischen Wannen in jedem Tor, sondern viele einzelne Rinnen und das hat viele ähm, vor Probleme gestellt. Henrik Christoffersen war dann einer, der, ja, da gab's diese mega Aufholjagd von Patrick Feuerstein äh, im zweiten Durchgang. Dann hat der Henrik Christoffersen diese, diese Marke da unterboten und dann ist keiner mehr gekommen, der schneller war als er. Und der war irrsinnig. Also der hat ja dann bei jedem Läufer, der da ins Ziel gekommen ist, hat der durchgeschnauft und war so erleichtert. Also das war Wahnsinn. Ähm, und dann, ja, der erste Durchgang am Montag nicht so gut geklappt, wieder eine der Aufholjagd. Ähm, und auf Platz 4 dann gefahren, ja, immerhin dann wieder mit der Startnummer 3, da ist er wieder, da ist er wieder in der Top-Startgruppe jetzt im Riesenslalom, wird auch kein Nachteil sein für die Zukunft, aber der ist, ja, der hat jetzt wieder seinen. Wenn man irgendwie glaubt, es ist vielleicht wirklich endgültig, nicht mehr mit ihm zu rechnen, meldet er sich zurück, gewinnt da das Rennen im Riesenslalom und ähm, ja, man, ja, schauen man, man uns muss das nur an. schimpfen.
2: Man muss nur schimpfen. Vielleicht, ja. ja vielleicht. So, so kenne ich es mit meinem Hund auch. Ja, Wenn es <lacht> zu viel wird, dann, dann zieht man den Ton an und dann folgt sie am Ende doch. Ja,
1: Sehr guter Vergleich, ja. Sehr guter <lacht> Vergleich.
2: Ja, aber. Ja, gut. äh, wie du sagst, da waren so viele Fragezeichen, so viele Probleme, auch intern immer diese ganzen Geschichten um Christoffersen und ja, äh, auch der ganze Betreuerstab rund um ihn. Boah, die sind richtig, äh, die sind richtig ausgerastet.
1: Mm -hmm. <lacht> Absolut, ja. ja. Ähm, wie war eigentlich die Reaktion im äh, DSV? Gab es da auch Ausraster ja, wegen übel. dem dritten Platz von Alex Schmid? <lacht> übel,
2: übel. Hat erinnert an die Bilder, als Lena Dürr ähm, dieses, äh, dieses Podest da in, in Levi endlich geknackt hat und ist ein bisschen vergleichbar, er ist ein Ticken jünger, aber nicht minder begabt als eine Lena Dürr. Und wie, wie lange machen wir den Podcast, Lukas? Das sind jetzt knapp zwei, zweieinhalb Jahre. So. Mhm. Und in jeder Folge, wenn es um Riesenslalom ging, Immer das Thema, ah, der Schmied Alex, ein Durchgang, fantastisch, ja, der andere, so semi. Und immer ging es auch darum, so, wenn er endlich mal zwei runterbringt, dann ist die WM in Cortina. Wer steht auf Platz drei nach dem ersten Durchgang? Ja, der Schmied Alex, da ne, habe ich so gesagt, ja, eigentlich geil. Aber hm, es ist halt schon so oft so gewesen. Und heute hat es unter diesen extremen Bedingungen, du hast es äh, sehr, sehr schön zusammengefasst, dann auch runtergebracht. Und ja, sechster Platz in Val d'Isère, jetzt dritter Platz heute in Alta Badia. Geil, freut mich total. Und unten ähm, das, das kleine Team, das mit dabei war, ist völlig ausgerastet, weil ja. er war der drittletzte Starter. Unten leuchtet die Eins auf und dann war klar, es ist das erste Podest im Riesenslalom. Also in Parallelwettbewerben hat er schon Weltcup-Podests äh, geholt, aber im Riesenslalom endlich, endlich zwei Durchgänge runtergebracht und Riesenfreude bei allen Beteiligten. Und für das deutsche Technikerteam, ja, mega wichtig. Stefan Loitz ist raus mit dem Bandscheibenvorfall ja. und er ist jetzt so im Endeffekt der einzige, der wirklich vorne reinfahren kann und sau cool. Deswegen Riesenfreude bei ihm, bei uns, und das hm. sind sehr schöne
1: Aussichten. Und das, schauen. nachdem er, nachdem er am Sonntag noch diesen, äh, diesen genau. großen Schnitzer gehabt hat, äh, genau. da eigentlich keine Chance mehr hatte auf Kein zweiter Durchgang, weil ja. klar,
2: ich meine, er ist da volle Attacke, volles Risiko gefahren und das hat es auch gebraucht, aber nichtsdestotrotz die Technik nicht vergessen. Und ähm, Mai. Es ist am Sonntag passiert, das kann jedem passieren und so zurückzukommen, einen Tag später dann diesen Podestplatz zu holen, voll geil. Manuel Feller ist mir aufgefallen, dass der äh, von dieser rampensau Feller, so äh, ich werde Erster oder ich werde Sechzigster, äh, er, er, er kommt mir so ein bisschen feiner vor, auch was die Technik angeht.
1: Da gehe ich, geh ich sofort drauf ein. Ich merke mir das. Aber jetzt hören wir noch ganz kurz, was der Alex Schmid zu seinem ja, oh ja. Platz oh sagt. Ja. Ja, ähm, ja. Ja. Wir, haben nämlich, wir haben nämlich ein Statement von ihm nach seinem ersten äh, protestplatz Ja,
0: hm. yeah. just amazing feeling. I'm so proud of myself. I don't, I don't know what I have to say. Um, I just focus on my own. Don't be nervous. Let's start for a second run. And uh, I just think about make a present for yourself and keep going, keep going, push, push and yeah, crossing the finish line and saw the green light, it was so a great feeling yeah, it's steep it's such steep from the start to the, to the finish line and it's so heavy to, to push and push because yeah, everybody is a great skier and everybody can win and so yeah, I'm just happy to manage it today and
1: Alex Schmidt, also Dritter im Riesenslalom von Alta Padilla. Und jetzt kommen wir zu diesem Manuel Feller, den du angesprochen hast, Tobias. Ja, es ist echt, äh, es ist echt erstaunlich. Der hat, sich, der hat gesagt, jetzt schon wieder an diesem Wochenende, eigentlich hat er letztes Jahr schon daran gedacht, diesen Riesenslalom jetzt endgültig zu lassen und das wegzulassen, sich voll und ganz zu konzentrieren, zu professionalisieren auf diesen Slalom hin. Hat er nicht gemacht, hat sich da durchgebissen, muss man echt sagen. War dann teilweise der, wo es kein hat, ja, bester Österreicher auf Platz 14, Manuel Feller oder sowas und dann immer auch noch sein Name genannt worden, äh, obwohl er irgendwie doch noch Schadensbegrenzung betrieben hat. Jetzt äh, ist es tatsächlich so, der hat die Konstanz da gefunden, äh, erstaunlich und er sagt, es hängt alles damit zusammen, dass er dass er... Topfit ist, dass er im Sinne von überhaupt keine WWchen hat. Natürlich, kann ich mir gut vorstellen. Wenn du keine Schmerzen hast, dann wirst du mehr Spaß, mehr Freude am Skifahren haben und auch äh, und auch bessere Ergebnisse erzielen. Ja, Dritter Platz am Sonntag und das Ganze dann nach einem durchwachsenen ersten Durchgang nochmal bestätigt am Montag mit Platz 5. Also ähm, der ist wirklich... Voll dabei und ja, schön zu sehen. Also wir haben jetzt, gehabt, ja natürlich Roland Leitinger, der fehlt nach wie vor äh, mit seinem Kreuzbandriss äh, nach dem Podestplatz in Sölden. Dann großer, großer Tiefschlag, Rückschlag, auch Markus Schwarz mit der Verletzung. Aber der Manuel Feller, der ist da und hat da jetzt diese, diese, diese Top-Position im Riesenslalom auch eingenommen. Also sehr cool insgesamt und ich bin sehr gespannt, was dann noch im Slalom auch geht, wo ich ihn ja noch äh, deutlich deutlich stärker eigentlich einschätze. Ja. Und dann, ja, sonst der Stefan Brennsteiner, der ist irgendwie, der kämpft darum, dass er wieder dorthin kommt. Der war ja am Podest im Saisonfinale letztes Jahr. Jetzt ist er so, Platz 10, Platz 7, das waren die Ergebnisse in Alta Badia. Das ist, glaube ich, auch aktuell sein, ja, sein Leistungsniveau. Da ist er, glaube ich, ganz gut dabei. Es gibt eben andere, die deutlich, deutlich mehr antauchen, mehr, mehr, mehr Gas geben. Das ist das ist einfach derzeit das Leistungsniveau und dann hatten wir ja irgendwie einen Ausreißer mit Patrick Feuerstein am Sonntag mit der Startnummer 35 auf Platz 4, diese Aufholjagd knapp am Podest vorbei sogar, ähm, leider dann am Sonntag, äh, äh, am Montag beim zweiten Rennen hat es nicht für den zweiten Durchgang äh, gereicht, also da muss man schauen, ja, äh, war das jetzt nur äh, was Einmaliges, war das auch von den Bedingungen her ein bisschen glücklich erwischt oder kann er das bestätigen, werden wir dann in den nächsten Rennen sehen. Gut, und ein großer Gewinner, das muss man ganz klar sagen, ja, der dann auch wirklich das Rennen am Montag gewonnen hat. Marco Odermatt, also irgendwie am, am Freitag noch den Super G, da war er jetzt nicht sonderlich berühmt. Da haben wir uns fast ein bisschen mehr erwartet. Und dann, ja, diese zwei Riesenslaloms, zweiter Platz, erster Platz, da hat er wieder heftig, mächtig angeschrieben und vor allem, ja, irgendwie schaut man noch drauf im Vergleich zu Alexis Pointero, und er wieder deutlich ausgebaut den Vorsprung. In in der Gesamtwertung 633 Punkte hat Odermatt. Äh, bei Pointiro, da muss man schon auf Platz 7 schauen, 234 Punkte, 400 Punkte dahinter. Also, das ist, äh, du hast das ja sowieso, Tobias, schon äh, letzte Ausgabe gesagt, das kannst vergessen irgendwie. Äh, Matthias Meyer jetzt auf Platz 2 mit 405 Punkten und Alexander Omot-Kilde mit 329. Da könnten natürlich, ja hätte, hätte, aber könnten natürlich auch 100 mehr stehen, äh, diese Abfahrt, da war er auf jeden Fall auf Siegkurs. Ja?
2: Aber er geht ja nicht auf Gesamtweltcup.
1: Ja. Sonst, ja. sonst
2: hätte er jetzt beide Riesenslaloms äh, nicht ausgelassen.
1: Absolut. Also das eindeutig. Ist das, eindeutig. Ja, ja, das sehen wir auch. Ich sehe ja hier jetzt auch keinen, wenn ich mir die, die Top-Läufer anschaue, es gibt ja keinen anderen, der drei Disziplinen, gut, Odermatt hat jetzt auch die Abfahrt ausgelassen, zum Beispiel in Gröden, macht das auch, recht smart, ja, nimmt dann nicht alles auf sich, aber Bormio ist er voll dabei, ja, da gibt es zwei Super-G's, eine Abfahrt, das ist, äh, da, da ist er voll dabei und ja, also das ist, es schaut, es schaut schon einmal sehr, sehr, sehr gut aus, der ist wirklich ähm, bestechend, äh, bestechend in Form, ähm, wir haben auch einen Ausschnitt, einen Einspieler von Marco Odermatt, was er jetzt nach diesen, nach diesen vier Rennen, für ihn waren es drei Rennen, äh, was er danach sagt.
0: Another nearly perfect race for me already, uh, yeah, very, very good first run and now in second run I, yeah, wanted to push again and really wanted this victory today uh, after second place yesterday. And knew it's, it's possible to achieve this and I yeah, really went to the limit and pushed till the last gate. So far
2: this season you've had nine starts. Out of those nine starts, you've had six podium finishes and four wins
0: yeah for sure it's the best i've ever had uh, yeah it's amazing i don't know how this everything works i mean i have a perfect team behind me everything is working well good friends uh, we are pushing in the team uh, it's not working well for everybody uh, at the same time but i think uh, as well for the other guys it's it's good to know that they can win races as well uh, because they can beat me in training of
1: Ja, Tobias, also Marco Odermatt, äh, willst du noch irgendwas zu ihm sagen, äh, zu seinen Leistungen? <lacht> ja,
2: er spricht für sich, muss man ja. sich anschauen. Es äh, ist echt, es ist cool, ihm zuzuschauen. So. Ja. Also auch wie, wie er Übergänge fährt, wie er, wie, wie rund er in der Abfahrtshocke kommt, um dann Speed aufzubauen und er sieht einfach auch schneller aus, so es ist ja, was, was man sonst mit bloßem Auge schwierig erkennen kann, sieht man irgendwie bei ihm gefühlt, also es ist beeindruckend,
1: so und deswegen, ja, alles gesagt. Sehr gut. Wir machen an dieser Stelle eine Pause ähm, und dann kümmern wir uns um die Rennen der Frauen, die in sehr gefahren sind. Eine Abfahrt und einen super g hat dort gegeben. Sophia Gotscher, die ist und bleibt äh, ja, die Königin der Speedbewerbe bei den Frauen. Sie hat in Val d'Isère nicht nur die Abfahrt gewonnen, auch den Super G. Ähm, das Einzige, was man sagen kann, ist dieser Abstand, der ist jetzt nicht mehr komplett unmenschlich. Ja. Also der Vorsprung äh, in der Abfahrt, der war 27 Hundertstel auf Breezy Johnson. Miriam Puchner als Dritte hatte schon wieder 91 Hundertstel Rückstand. Also da gibt es dann doch wieder eine Lücke. Und ja, ähm, im Super-G, Ranghild mowinkel ist auf Platz 2 gefahren mit 33 Hundertstel. Also da die Konkurrenz kommt vielleicht ein bisschen näher. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, Sophia Gottscher war in beiden Rennen nicht die beste Starterin, ist nicht, hat nicht diese Rennen schon äh, zu Beginn gewonnen, ähm, kann natürlich auch mit den Bedingungen in Sehr zusammenhängen. An dieser Stelle grüße an den Martin Charter, der äh, davon ein Lied singen kann bis heute, <lacht> ähm, aber äh, sie hat dann einfach in diesen... Ja, in diesen, in diesen ja technisch anspruchsvoll in diesem Kanal irgendwie so ein bisschen Half Halfpipe ähnlich ja wo es dann auch diese Steilkurve gibt da hat sie das Rennen dominiert da hat sie die Teilbestzeiten gefahren und hat wieder mal ihre ihre Rolle als Nummer eins ähm, her, her, ja, unterstrichen muss man sagen deswegen wir haben auch einen kleinen Einspieler von Sofia Gotscha nach diesem nach diesem Double und nach diesem vor allem nach diesem Super G Sieg dann in Val
0: two different challenges because in downhill you have to confirm every time that you are there in Super G I really do feel like I am not the strongest and I have really to uh, create a lovely race every time and um, also in downhill I have this but in downhill I feel like I have it more inside of myself is that Super G it's always tricky, uh, you never know the speed uh, Uh, the lines, the tactic. But today I woke up and I felt really, really confident already. And uh, I just get smooth and I think this is the best Super-G I ever did in my career.
1: Sophia Gottscher, die bleibt also die Nummer 1 im Speed. Tobias, man muss natürlich dazu sagen, Lara Gut-Berame, die war nicht am Start. Die äh, ist ausgefallen mit einer Corona-Infektion. Ähm, das wäre so irgendwie natürlich noch eine gewesen, die wir gern gesehen hätten. Äh, weil es ein cooles Duell war zuletzt.
2: Ich wollte gerade sagen, so wie du angefangen hast, Lukas, wäre der <lacht> Folgentitel gewesen, Krise bei Sophia Gotscher.
1: <lacht> ja, sie, ja, ge genau. sie
2: gewinnt nur noch menschlich. <lacht> ähm, ja, gerade im, im Super-G-Bereich wäre Lara Gut-Berami, das sind die Qualitäten, unbestritten. Und sie hätte den Schweizer Damen auch extrem gut getan, weil, boah... Also die Ergebnislisten, die sind schwierig. Corinne Sutter ist äh, hier auf dem sechsten Platz im Super-G. Michelle Gesine ähm, zehnte in der Abfahrt. Corinne Sutter auch der sechste Platz, aber Corinne Sutter war mal das Maß aller Dinge. Ja. Und man ist da schon erfolgsverwöhnt und wenn dir die Nummer-Eins-Fahrerin dann wegbricht, hm, ist es nicht so leicht, ja? Und da haben die Italienerinnen gerade vor allen Dingen auch, ähm, was den Super G angeht, schon andere Voraussetzungen. Also unter den ersten vier äh, sind drei Italienerinnen. Das ist schon gut. Also da da passt extrem viel zusammen. Und deswegen ja, ähm, schade, dass Lara Gutberami nicht dabei war, aber ähm, auch sie wird jetzt, denke ich, dann schon verstehen, ähm, Gesamtweltcup unter den Gesamtvoraussetzungen, ähm, jetzt mit diesem Ausfall, mit dieser extrem starken Sofia Gottscher, ja, die du ja plötzlich in jedem Super-G auch in Richtung Platz 1 setzen musst, und eine Michaela Schiffrin, die da immer im Super-G halt mitmischt. Da wird es dann nicht so leicht. Ja. Also, <lacht> ja. Deswegen ähm, auch hier kann ich mir vorstellen, dass man relativ schnell umswitcht und sagt: ähm, Ausruhen, reinkommen und jetzt in Richtung in Richtung Peking halt schauen. Und da ist dann wieder alles, werden die Karten neu gemischt. Und da hat dann Sophia Gotcha auch echt einen Rucksack auf. Gell? Hm. Also Titelverteidigerin mit solchen Performances, äh, ja gut, gibt aber Schlimmeres als so einen Rucksack. Äh, Rucksack <lacht> ja, genau. Tragen. Ja. genau.
1: Um, du hast es schon gesagt, genau, Michaela Schifflin die hat sich dann ha, relativ kurzfristig, habe ich gehört, da, dazu entschieden, dass sie dann in Val den Super-G noch mitnimmt. Es gibt ja dann noch zwei jetzt in Kurschevel. Die ist auf Platz 5 gefahren in diesem Super G. Tobias, du hast das eh schon vorweggenommen. Es gibt da beim, beim Standard im, im Forum, äh, vor allem im Sportforum, so einen Insider-Schmäh, der äh, unter jedem Artikel kommt das. Äh, was bedeutet das für den Gesamtweltcup? Und meistens geht es in dem Artikel gar nicht um den ski aber die Frage kommt trotzdem immer, weil sie eben immer thematisiert wird, auch bei jedem Rennen. Aber eben, es ist jetzt so, dass Sophia Gotscha da im Gesamtweltcup führt. Sie hat 635 Punkte. Auf Platz 2 ist Michaela Schiffrin mit 570 Punkten. Also sie hat jetzt, sie hat 65 Punkte Vorsprung, aber sie hat jetzt auch nicht ähm, da eine Welt aufgerissen. Ja? Michaela Schiffrin ist da noch immer dran, ja? obwohl jetzt tendenziell eben drei Speed-Wochenenden in Folge waren. Ähm, ja. ähm, ich bin gespannt, ob wir, ich gehe davon aus, dass wir Sophia Gotscha im Riesenslalom sehen werden und wie gut sie dort performt.
2: 14 Technikrennen, 11 Speedrennen stehen noch auf unserer Liste. Mhm. Ha. <lacht> Kann es Sofia Gottscher im Riesenslalom einen fünften Platz hinlegen? Oder den dritten <lacht> Platz, wie es ja. Michaela Schifrin im Super-G regelmäßig tut? Mhm. Drei hm. Rennen mehr hat Schifrin. Und sie ist auch in dieser Disziplin, die, wo sie sich beide treffen in Richtung Gesamtweltcup, ist sie besser. So. Mhm. Und wir gehen natürlich in der jetzigen Statistik, die Sophia Gotcha an Platz eins bringt, reden wir von einer Statistik, wo sie jedes Abfahrtsrennen gewinnt.
0: Mhm.
2: Wo sich immer alles <lacht> ausgeht. So. Und wo eine Michaela Schiffrin, eine Petra war vor sich hat, die in Levi halt alles runterfährt, als Beispiel. So. also ich bin jetzt, bin jetzt nicht der, der, der große äh, das große Mathematikgenie, aber da reicht mein Verständnis schon noch aus zu sagen, also wenn man das alles mit vielen Komponenten und Kriterien zusammenfasst, ist Mikael Schiffrin da auf der Eins.
1: Und wir haben uns eigentlich letzte Saison davor gefürchtet, dass diese ganze Entscheidung irgendwie dann äh, von einer Corona-Infektion vielleicht äh, getroffen wird und jetzt haben wir es leider tatsächlich in diesem Jahr mal, dass zumindest jetzt Lara gut für ein paar Rennen ausfallen wird. Also in cours wird sie auch auf jeden Fall nicht starten können. Ähm, Lienz glaub, kann ich mir auch nicht vorstellen, noch vor dem Jahreswechsel, dass sie dort an den Start geht im Riesenslalom. Ähm, das ist natürlich schade, ja, dass da dass dass jetzt äh, da dazwischen kommt. Katharina Lierensberger auch positiv getestet worden, wird jetzt auch äh, die Technikrennen da verpassen äh, zum Ende des Jahres. Ähm, ja, und dann äh, wird es wahrscheinlich wieder auf ähm, Schifrin gegen Löhöwer rauslaufen in diesen, in diesen Technikrennen, die wir jetzt dann ähm, sehen werden. Ganz kurz nur noch äh, zu den Österreicherinnen würde ich noch gern äh, erwähnen. In Valdezser jetzt Miriam Puchner, wieder auf Platz 3 in dieser Abfahrt gefahren. Also die hat sich da tatsächlich jetzt äh, in die Pole Position äh, geschoben, äh, auf einmal im ÖSV Speed Team. Das ist, äh, das ist echt alle Achtung. Ramona Siebenhofer, immerhin auf Platz 4 noch in der Abfahrt auch gefahren. Ähm, auch die wieder äh, dort vorne rein, die, ist, die gibt sie aber mit solchen Plätzen nicht zufrieden. Äh, natürlich nicht. Ich, der hat schon auch Weltcuprennen gewonnen. Äh, taugt man irgendwie, weil sie nicht sagt, ja, ich bin Vierte waren cool, sondern nein, ich bin 1,33 Sekunden hinter Sofia Gotcha. Wie kann das sein? Äh, daran will sie, will sie feiern und arbeiten. Ähm, aber ich finde, genau solche, so, eine, so eine Einstellung brauchst es natürlich in, in, in diesem Sport. Und dann, ja. Ähm
2: ich bin ja urgespannt, Lukas, wie die ÖSV-Damen in Peking an den Start gehen werden. Ja. Wer da im Endeffekt nominiert wird und wer mhm. da starten wird. Weil es für mich alles nichts Stabiles ist und äh, weil es extrem äh, undurchsichtig ist. Mhm. Mhm. So. Und wir sehen so extrem viele Namen und Jetzt kommt eine Ariane Rädler so mit rein und zeigt auch ganz gute Sachen und äh, Christine Scheier und ich blick ehrlich gesagt nicht wirklich durch. <lacht> ja. Und da das ist für mich so ein Team, das ich nicht klassifizieren kann.
1: Absolut. Ähm, Miriam Puchner muss natürlich jetzt mitnehmen nach zwei Podestplätzen und danach wird schon, wird schon undurchsichtig, ja. äh, Du hast recht, Ramona Siebenhofer sehe ich da auch noch vorn, zumindest in der Abfahrt. Und dann zum Beispiel eine Tamara Tippler, wo ich jetzt auch sagt, die ist eigentlich ähm auch noch mit die Beste dies jetzt sogar in der Abfahrt zum Beispiel nur die fünf beste Österreicherin in der Abfahrtswertung also du hast vollkommen recht das wird noch sehr spannend im Super G vielleicht ist sie da ja, noch da ist eher sie die voll Beste Österreich genau ja so, also, so schnell kannst äh, gehen ja.
2: bitteschön da, da möchte ich nicht äh, ist ja wie <lacht> ja. Lotto spielen so genau ja,
1: ja. Ähm, also da gibt es die Qual der Wahl und leider auch eben niemanden der sich absolut aufdringt weil äh, weil ja weil sie regelmäßig irgendwie Podestplätze einfahren aber äh, Tobias, wem sage ich das? Ja, es,
2: äh, es, es sind ja meine Lieblingsposts im Internet. Unser Team ja. für, äh, in dem Fall, sehr. Mhm. Und da kommt dann nur das Bild von Kira Weidle.
1: Mhm.
2: So. Oh, unser Team halt. Ja, ja.
0: nur die Kira. One-Woman-Team.
2: Ja. One-Woman-Team. Ja. Extrem angeschlagen, gesundheitlich. Und ähm, Okay. Ganz, ganz stark erkältet. Ähm, Corona-Tests wurden natürlich müssen gemacht werden. Da, da ähm, war alles negativ. Aber die konnte ja kein Interview geben, um mit Hustkrämpfen im Endeffekt abzudrehen und da nicht klarzukommen. kommen. Oh ich bin weit weg von einem Mediziner und einem Virologen, aber unter solchen... ja wie, Was heißt Virologen? Äh, aber wenn ich so erkältet und so krank bin, weiß ich nicht, ob man an den Start gehen muss. Mhm. Stelle ich einfach mal jetzt so hin, ohne es zu beurteilen. Ähm, dann kommt zu allem Übel äh, dazu, dass sie einen Riesenbock an einer der Schlüsselstellen, relativ am Anfang in der Abfahrt hat. Abfahrt, das ist ihre Disziplin und damit ist sie chancenlos. So und äh, ja, fällt dann im Endeffekt auf den 39. Platz zurück. Ist es zu Ende gefahren, aber mit diesem Fehler keine Chance mehr und will unten ein Interview geben und hustet und hustet und muss sich wegdrehen und so weiter. Und sagt dann, ja, sie fährt den Super-G, nimmt das als Training so im Endeffekt mit. Hat da komischerweise auch mit dem 16. Platz eines ihrer besten Super-G-Ergebnisse überhaupt erzielt, aber ähm, mir hat es nicht gefallen, so ähm, dass man das so einfach hinnimmt. Bin kein Teamarzt, bin kein Arzt, lassen wir das im Endeffekt jetzt rein von den Ergebnissen her stehen. In der Abfahrt war mehr drin. Sie wäre jetzt auch in den Zwischenzeiten nicht auf Top-Level äh, unterwegs gewesen, aber mit ihren Fähigkeiten hätte sie unten schon weiter nach vorne fahren können, je nachdem wie fit du auch bist, wenn das Immunsystem nicht 100 Prozent ist, wird es unten raus auch schwieriger und jetzt habe ich viel mehr geredet, als ich wollte, lassen <lacht> wir das Wochenende so stehen, Kira soll sich erholen und dann hoffen wir auf bessere
1: Zeiten, Lukas. Sehr gut, so machen wir das. Ähm, einen Punkt irgendwie habe ich jetzt noch auf meiner Agenda und zwar äh, den Felix der Woche natürlich. Ähm, wenn du daran denkst, fällt dir spontan jemand ein. Wen würdest du, wen würdest du nehmen? Ja, also, ähm, mir gefällt das gesamte US-Team, mhm.
2: was wir hier inzwischen so sehen. Ja? Also mhm. diese, diese Breite, die wir ähm, mehr oder weniger seit uns gibt, Lukas, fällt mir das äh, mehr und mehr auf. Was, mhm. was wir was wir alles haben. So, eine äh, Breezy Johnson hat sich extrem stabilisiert, etabliert. Ähm, Travis Genong, ähm River Radamus. Mhm. Und ich finde es extrem erfrischend, so auch bei den Damen, mal, eine Paula Molzer, Nina mhm. O'Brien. Genau. Ich finde es extrem erfrischend, wie sich hinter dieser ähm, One Woman Show, Michaela mhm. Schifrin da wirklich äh, was herausgearbeitet. Bryce Bennett, ey. Okay, er ist ein Überraschungssieger, aber er ist ein Sieger. So. Mhm. Ähm, und wie sich da was herausgearbeitet hat, das ähm, der ganzen Geschichte extrem gut tut. Ja? Ich habe ja oft auch davon gesprochen, eine sehr auf Europa konzentrierte Veranstaltung, dieser mhm. Alpine Weltcup. Kanada ist von den besten Tagen doch schon entfernt. Da tut mhm. sich natürlich auch was, aber es, sind, äh, es ist das US-Ski-Team. Äh, dass es einfach cool ist und es Spaß macht und das spektakuläre Läuferinnen und Läufer auch hervorbringt, mit viel Selbstvertrauen. Mal, ich schau dir äh, River Redemons an. So, wenn äh, wenn Ted Ligeti nicht mehr unter uns wäre, das wäre die Wiedergeburt. so Auch vom Fahrstil und sowas. Richtig cool, macht Spaß. Deswegen habe ich in diese Richtung gedacht. Ähm, mhm. Für die Italienerinnen ah, gibt es natürlich eine sehr, sehr schlechte Nachricht. Martina Petalini, die Slalomläuferin hat sich mhm. leider das, äh, das Knie komplett zerstört und mhm. Mhm. das war es. Und wir haben, Lukas denkt zurück, jetzt jubeln wir über äh, Cortoni und gotcha und Brignone und wie es alles läuft. Sie war mhm. die Einzige im Slalom, die da so mitgehen konnte. Ähm, Knie kaputt, Olympia mhm. vorbei, mein mhm. Herz ist zerbrochen.
0: Mhm. Das ja. ist
2: das Zitat. So. Deswegen, also ich, ich halbiere den Felix und gebe es einmal positiv in Richtung US Ski-Team, aber da sind schon. Ist ja. Tut mir immer weh, sowas. Deswegen gibt der andere Teil an, an die äh, Martina. Und bei ja. dir. Äh,
1: Nana, äh, du, du hast vollkommen recht, ich würde noch beim US Ski Team da ähm, die Verlobte, glaube ich, von Bryce Bennett dazu nehmen, die, ich habe es auf Twitter geteilt, die anscheinend den. <lacht> Bisher so, größten, ja. den bisher größten Tag, das Bryce Bennett verpasst hat, weil sie das Rennen ein bisschen verschlafen hat. Er hat sie dann versucht anzurufen, <lacht> zu kontaktieren, wie er da auf diesem roten Sessel gesessen ist äh, als Führender. Äh, die hat aber nicht abgehoben, weil sie anscheinend noch geschlafen hat. Äh, war war eine lustige Szene, die wird sich auch gefreut haben, wie sie aufgewacht ist und äh, dann die Nachricht bekommen hat, dass der Bryce Bennett jetzt ein Weltcup-Sieger ist. Also, äh, das war eine sehr coole Szene. Und, ja, und er, hat er, noch. er hat
2: ja selber gesagt, ja und wenn Training ist und so, da ist sie mit dabei und verfolgt <lacht> es und so <lacht> Geschichten und dann ja, ja, ja. gewinnt das Rennen und sie
1: ja, Oje. Ja, ja. Naja, so kann's, so kann es passieren. Ähm Schauen wir mal, wie es dann ist, wenn sie im Peking sind, die Rennen. Wer dann so aller la verschläft. <lacht> <lacht> ja, soll der besten vorkommen. Gut, an dieser Stelle, das war jetzt eh schon alles und, und noch viel mehr. Da ich heute für diese technischen, für diese schlechte Soundqualität sorge, mache ich jetzt ausnahmsweise diese Terminübersicht. Sie ist nämlich sehr, sehr ausgiebig. Ich fasse es am besten zusammen. Wir haben noch vor Weihnachten zwei Riesenslaloms in Gurschevel, da sind die Frauen unterwegs, und einen Nachtslalom in äh, Madonna, ähm, da sind die Männer am 22. Und nach Weihnachten dann eben ein Technik, diese zwei Technikrennen, Riesenslalom, Slalom in Lienz und äh, eine Abfahrt und zwei Super-G's in Bormio. Und äh, Tobias, wir werden dann schauen, wann wir von all den Keksen, die wir in uns äh, haben, äh, uns wieder ein bisschen befreit haben und wieder haben für eine weitere Folge. Wir werden natürlich die Rennen so gut es geht verfolgen. Äh, auch ein Auge haben auf die Flugshow, auf die vier Vierschanzentournee, das natürlich auch. Äh, es gibt ja reichlich Wintersport in diesen Tagen. Und äh, ja, dann melden wir uns wieder. Tobias, ihr wünscht da schöne Weihnachten, äh, eine erholsame Zeit und äh, ja, ein braves Christkind, einen schönen Weihnachtsmann und äh, ja, nochmal viele, viele gute Kekse.
2: Ja, äh, Lukas, dir natürlich auch, euch da draußen auch ganz, ganz frohe Weihnachten, gute besinnliche Tage. Schaut's viel, Ski Alpin, schaut's <lacht> auch viel Schanzentournee. Und ja, wir melden uns dann rechtzeitig wieder. Wenn es was zu besprechen gibt, sind wir da. Aber das ist nach wie vor ein ähm, Hobbyprojekt von uns beiden. Und deswegen denke ich, sei uns auch so eine kurze Auszeit <lacht> mal vergönnt, weil, ähm, alle diejenigen, die diesen Rennkalender machen, die, die verzeihen ja gar nichts. Also das mhm. ist, glaube ich, auch echt für die Athletinnen und Athleten extrem schwer. Und da ist nichts mit ruhiger und besinnlicher Weihnacht. Aber sind wir froh, dass die Events stattfinden. Und deswegen frohe Weihnachten. War wie immer Jawohl. ein Fest, Lukas. Und <lacht> dann schnaufen wir ein bisschen durch. Und ja zwischen der vier Vierschanzentournee, irgendwo,
1: irgendwann wirst du mich erreichen. Perfekt, ja. Frohe Weihnachten an die, die es feiern. Äh, sowieso schöne Feiertage an alle da draußen und ja, bis bald, wir hören uns. Servus.